0: A continuación, Criterios. El poder de la palabra. Los temas periodísticos actuales están presentes en este programa, con los reconocidos periodistas. Juan Carlos Pérez Chávez, Carlos González Hernández, licenciado Juan Carlos Velázquez, licenciado Jaime Ramos Méndez, Arturo Cejarellano y Víctor Antonio Gutiérrez. Conduce José Alfonso Pérez Ayala. Criterios. El poder de la palabra. Damos inicio. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la ideología de esta emisora.
1: Buenas noches, estimados radioescuchas, ¿cómo se encuentran? Esperamos que estén gozando ya de esta época navideña, de este frío tan agradable, porque no ha sido tan, 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 tan fuerte. Pero desde luego estamos aquí ya listos para iniciar Criterios el Poder de la Palabra con temas que realmente son interesantes para toda la población. Saludo con afecto a mi amigo Arturo Ceja Arellano, director del periódico Guandari, y aparte lo felicitamos por dos cosas. Primero, por ser día de su onomástico. Y segundo, por estar cumpliendo hoy 36 años de matrimonio. ¿eh?
2: Yo antes de hablar con y Arturo, y aquí me tienen sí, el pie del cañón. Quiero a su también... esposa, ah. hay que felicitarla claro, por la, felicitar la Claro que sí, ella, ella es, es la permiten, que se, si se me lleva, me lleva
3: la
1: Vamos a felicitar al licenciado Arturo Larry Rodríguez, director general de este canal y sobre todo también Esa de empresa. este grupo, Radio Zamora, Un de abrazo. esta empresa tan importante. Un abrazo de parte de todos, Arturo. Bueno, Un Felicidades, licenciado. Ahora sí, Torito, platícame. 36 años de matrimonio 36
2: años, sí, gracias a... Fíjense que es buen tema para criterios <risa> <ese>. <risa> no, Es increíble, es una, toda una vida, ¿verdad? Que Pues una vida que ha dado, nos ha traído de todo una, una una familia pues sencilla, normal, mexicana Con los vaivenes propios que, que nos da la, la inexperiencia Al principio de, 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 de aquellos años y yo, cuando me pongo a reflexionar, a reflexionar en este momento, eh, eh, me digo, qué tonto fui. ¿Por qué no agarré a mis niños, los besé, los, los abracé? ¿Por qué no salí a jugar más con ellos? ¿Por qué no les dije, te quiero? Cuando ellos más lo necesitaron, ¿no? iba un tiempo en que yo me fui a Estados Unidos y, y fue el tiempo que más lamento. Ellos estaban entrando, estaban en la primaria. Está bien, Turito. Sí, bueno, entonces, este, bueno, ¿En es cuánto difícil. ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos? Eh, pues, fueron seis años.
4: Está bien, pero te
2: un de experiencia, ¿no? De experiencia sabes, y, bueno, sabes, ahora...
1: contacto con ellos también y todo, ¿no? Muy pues bien. Más que nada,
2: agradecimiento a mi esposa, ¿verdad? Así que... debe ser. Martita, bueno. un abrazote que hoy anduve con ella todo el día. ...que bueno. <risa> pues y ella voy para 35 también, eh. Ya, ya
1: te voy siguiendo ahí los pasos, eh. bien, eh? Ya voy para 35 lado. años, no, ah, pues desde matrimonio ya. Muy licenciado. bien. Muy bien. Bueno, y hablando, ¿sí? y hablando de todo esto, es muy importante señalar y hemos criticado mucho a veces aquí lo que son las líneas sociales en lo que respecta al famoso Facebook. Hemos visto cómo últimamente siguen todavía sin Permitir que Mamá Rosa viva una vida tranquila, agradable, que disfrute de su vida, que disfrute de esos 80, 81 años que tiene, que vive en paz. Y todavía por ahí algunos algunas personas siguen todavía provocando algún pequeño conflicto, ¿no, licenciado Juan Carlos Velázquez? Buenas noches, primeramente. ¿Cómo está, licenciado? Mi amigo Jaime Ramos, al el maestro, el señor Jaime Ramos, también, aquí presente.
4: Buenas noches primero, sorprendido por la cantidad de vacaciones de Juanito de lujo Digo, sí, o sea, yo sabía pues de... En las instituciones bancarias daban 25 días hábiles Pero no, Juanito ya ganó Así voy a hacer yo con ¿Eh? esa grande Sí, <risa> con grandote como <risa> Juanito <risa> Es ¿Eh? lo bueno, <risa> en, trabajar en la raíz Juanito No, también me uno a la felicitación de Arturo Martita Cepeda también, un abrazo fuerte A don Arturo Laris, a todos los Arturos en su día Arturo Y Sierra, Arturo Sierra, Arturo Sierra, Sierra. también y lo que comentaba es que precisamente en días pasados el señor Juan Manuel Estrada Juárez uh-huh. recibió el Premio Nacional a de los Derechos Humanos, lo recibió de manos de el presidente de la República Enrique Peña Nieto. Este señor Estrada tiene mucho que decir, pues desde 1999 él creó una fundación para apoyar a la localización de niños extraviados, además creo que la asociación lleva el nombre en inglés de encontrar, de buscar, que es FIND, y él ha trabajado eh, no solamente en México, sino en varios países, y ha eh, desestructurado bandas de pornografía infantil, y hay muchas cosas que reconocerle. Siento que el día de recibir su reconocimiento y su premio, eh, tenía 15 años de qué hablar. Pero no, su tema fue la preocupación de que mamá Rosa otra vez está con un albergue en Zamora y que la va a denunciar ante la PGR y que la va a meter al bote. Entonces, creo que sí es bueno analizar en esta mesa que... En primer lugar, este señor Estrada pues, no 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 conoce, como ni Marian Pudi, ni muchos otros act- que se llaman activistas, la realidad de la gran familia. Yo le escribí en el Universal, eh, en, en el foro de opinión, en esa noticia, de que habría que investigar en dónde están los 600 hijos que le quitaron a mamá Rosa, ¿En dónde están? ¿Cómo están viviendo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y por qué hay algunos de los niños que han regresado no solamente a Zamora, hay en Zamora, hay en Jacona, hay en Tangancícuaro? Porque están buscando a su única madre, así de fácil. Y eso le puse en el foro de opinión de la Universal. Y además le agregué, muchos de estos niños con los que se fueron a Morelia vivían en un centro de drogadicción, cuando ellos jamás habían probado una droga. Y salieron huyendo de este lugar y duraron días, días en llegar a nuestra ciudad para buscar a a su única madre, insisto. Entonces, yo creo que eh, empiezan nuevamente las redes sociales a hacer ataques, pero mi última pregunta en este tema ahorita es, los niños de ese mes, no recuerdo ya si fue julio, cuando fue aquel gran movimiento, a la fecha, ¿qué han hecho con estos pequeñines que dejan la calle, que las mamás abandonan, de los que... De los que ya eh, quieren desechar de los centros tutelares Que ya no hayan en dónde mandarlos claro. Y que y que los enviaban a la gran familia Y que uno de los errores que se cometieron en la gran familia Fue aceptar a estos pequeños delincuentes Pero que no tienen cabida en ninguna parte Y ella por su mismo sentido de madre Y además muy humanitario Siempre lo recibió Lógicamente no, no, no eran muchachos que podían recibir una educación normal Sino que era una, una educación muy estricta con quien le apoyaba y que ahí están esas consecuencias, pero creo que hace más de 80 años de edad Mamá Rosa sigue firme, sigue consciente y con mucho deseo de seguir educando a los niños que nadie ha querido
1: yo siento que ya debemos dejar o deben esos medios y esas personas dejar por la paz esta situación de lo que sucedió ya con Mamá Rosa no Maestro Jaime
3: pues de eso viven, del escándalo del morbo de, de la noticia escandalosa y y cada vez que tengan un, una, un pretexto, pues lo van a re, reanimar. Yo creo que las declaraciones de este señor les vino como anillo al dedo de, de, de volver a ponernos en el mapa de, del escándalo a Zamora y, y, y en este caso, a la, a la institución de la gran familia. Yo lo que pienso es que si, si de veras este son mesurados y son objetivos, pues podrían empezar por decir, bueno, como dice Juan Carlos, este... Después de que se desbarató aquello Habrá gente que esté en favor Habrá gente que esté en contra Y cada quien con sus razones Este, ¿Qué pasó con, con, con los muchachos? no? Sí. Porque eh, eh, finalmente eh, Si ella no era confiable Según dicen las eh, noticias este, Pues quién sí es confiable Para para hacerse cargo de, de vidas humanas Que están en formación Eso, eso en primer lugar En segundo lugar bueno, si, si ella está o no reiniciando un albergue, pues es cosa de decir, bueno, eh, si el otro se le salió de control, si el otro eh, estuvo, eh, declinó, digamos, en cosas que tenían que ver, con, sobre todo, con cuestiones de salubridad y demás, o de inseguridad ahí mismo adentro de, del albergue, eh, bueno, eh, estos muchachos que están regresando, que están eh, eh, reencontrándose con ella... ¿En qué condiciones están? Claro. Es decir, eh, to, yo creo que todos tenemos un chance de corregir, en caso de que eh, tuviéramos un error, eh, cualquier eh, cosa que hagamos. Eh, en ese sentido, yo me acuerdo que hace tiempo cuando la gente, eh, que estaba más álgido en las noticias y el problema y demás, me decía a la gente, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿qué está pasando? ¿qué, qué futuro tiene esto? ¿O, o, ¿o ya se acabó? ¿o qué? Y yo, fíjate que les decía, este yo creo que esto nada más es el primer capítulo. de la, Tiene razón. De la fíjate,
1: historia. Fíjate que en lugar de tanto dedicarnos uh-huh. o que se dediquen a atacar o ver a una persona, como dice el señor Juan Carlos Velázquez, debemos preocuparnos por saber dónde están esos seiscientos y pico de niños, en qué condiciones viven, quién los atiende... Tienen realmente todas las comodidades, tienen sus estudios, continúan con sus clases de música. O sea, creo que debemos ver más bien, analizar esa situación de los pequeños. Ha, extraño,
2: no me extrañó muchísimo ver eh, un boletín del gobierno del estado, en el que el gobernador Salvador Jara Guerrero hace declaraciones pues, muy fuertes, en el sentido de que no permitirá que, que Mamá Rosa vuelva, a, 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 reintente... Eh, tener un, un lugar, una casa hogar como, como la que tuvo entonces aquí me, me viene la me asalta inmediatamente la, aquello de que bueno, dónde está la libertad de meter a quien yo quiera a mi casa ¿no? a recoger a quien yo quiera a mi casa y a los compañeros periodistas déjenme decirles algo hace el año pasado lo comenté y, y, y todos me me satanizaron muy feo cuando les dije yo que éramos unos periodistas boletineros, se acabó la investigación periodística, todos esperando el boletín y todas tenemos la desfachatez de ponerle ahí enviado especial fulano de tal. A los periodistas de Morelia, que se vengan a Zamora, que investiguen, que no esperen el boletín, que no esperen las declaraciones de un gobernador que no sabe absolutamente nada de lo que es sufrimiento. Ahí están los niños en la calle... Ahí están ya en las esquinas, vean los como pobres niños hacen, eh, eh, hacen el ridículo con una naranja, tratando de hacer malabares, eh, los cuestioné yo la hora, la semana pasada, Le dije ¿Quién te manda? Dice, no, ¿Quién está esperando la moneda que te, que te damos aquí? Dice, que sea, hay, exactamente, rosa,
1: ¿verdad? Entonces, no espera... proliferaron por todas las esquinas, ¿sí? eran los niños que
2: recogían mamá rosa, sí, Exactamente, entonces sí, al al periodista, a los compañeros periodistas, por favor, que seamos ya más responsables de nuestras notas, que no estemos esperando el amarillismo, que no estemos esperando hacer más leña de un árbol, que sus ramas ya están muy débiles y de esa rama ya no da leña. No queramos hacer eso ya. Muy
1: bien, Arturo, efectivamente, buena reflexión, ¿verdad? Porque digo, ¿qué puede hacer ya mamá Rosa? Digo, le quitan muchas cosas, le quitan a sus hijos. Esto es lamentable, realmente, y eso creo que va a quedar ya para la historia, no no nada más de Zamora, de Michoacán, sino de México, licenciado. Porque no yo no considero que haya otro albergue como este que haya sufrido tanta vejación.
4: Sí, no, la verdad que ha sido una humillación constante... Eh, cuánto tiempo hubo elementos de la policía, todavía por ahí se esconden y andan en la policía federal el, 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 cubriendo una, un, una casa un ladrillos ahí abandonados algo que tuvo vida pero um, decía este señor Juan Ola Estrada que no haya más mamás rosas en el país, y yo le escribí en el Universal al contrario, señor, ocupamos más mamás rosas en el país lo que no ocupamos es gente que nada más critica y no hace nada decía si una persona y que lo comentábamos en esta misma mesa en ocasión el problema no es lo que hacen los malos sino el problema es la inactividad de los buenos y cuando hay gente buena que se pone en acción ahí entonces empiezan a salir los que decía Jaime que de repente con, con esa intención de destruir de destrozar proyectos pues sí, entonces hace muy fácil a través de redes sociales a veces con la cobardía de no dar el nombre ...yo observé lo que estaba presentándose en la Universal... ...y viene mi nombre completo con apellidos completos... ...hasta me decían, oye, ¿por qué no le pusiste algún seudónimo? No, pues es que hay que dar la cara... cara. ...hay que dar la cara, y además yo también escribí... ...que siempre eh. he hablado con la verdad... ...y con lo que yo conozco y soy testigo... ...porque decía Jaime, habrá quien comente cosas positivas, cosas negativas... ...a mí lo que me consta, en los 30 años que tengo de conocer a mamá Rosa y la gran familia... Son cosas positivas. Creo que si yo hubiera visto algo de lo que se ha comentado que ahí se vivía, yo hubiera sido los primeros en retirar de apoyo y y no dar la cara por por, por este proyecto y esta hermosa labor social de mamá Rosa. Yo le he visto en algunas ocasiones a la jefa y está muy fuerte, pero imagínense nada más, tiene la edad de las abuelitas, tiene la edad de las bisabuelitas, o sea... En, lo, en donde ya de repente, como dicen los abuelitos, mis nietos me dan muy, dos gustos, dos felicidades me dan cuando llegan y cuando se van. Entonces, eh, ella no, ellas llegan para quedarse. Ella todavía hace poco estaba buscando a una de sus hijas que la metieron en Guadalajara, un manicomio. ¿Cómo? A un centro de este tipo para, para personas con con alguna Problemas discapacidad de ese mentales. tipo mental. Y ella la estaba buscando, o sea, no está buscando al güerito, ni al pelirrojo, ni al fuertecito, a la ni que al chulo ayuda. No, a la que necesita ayuda. Y, y, y una de las personas que se salieron de Morelia, pues duró ocho días caminando. Y luego todavía me platicó, este muchacho se equivocó y se fue para Pátzcuaro. Entonces se regresó otra vez a Quiroga y se vino caminando. Para venir a buscar a su mamá. Para Rosa. venir a buscar a su mamá. Claro, Entonces su mamá, ¿sí? él, él comía en donde estaban las los, los mazorcas... Así, y, y, y como era temporada de lluvias Pues se metía en, en, en los drenajes O sea, el, la forma en cómo una persona regresó a buscar a su mamá claro, y, 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 y era una persona que en Morelia lo metieron a un centro de drogadicción Cuando él jamás probó una droga Y convivía con drogadictos entonces dice que él en la noche gritaba Quiero mi mamá, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá Hasta que los hartó, le abrieron la puerta y pega, le vamos ¿no? Por pues eso era
1: mi preocupación, digo, él me pregunta licenciado, ¿Le abrieron ¿no? la puerta? ¿Por qué no preocuparnos
4: ¿Qué irresponsabilidad?
1: Qué, 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 ¿Qué, 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 ¿Sí? ¿Qué reciben, verdad?
3: Yo creo que es lo principal porque finalmente Hay gente, insisto, que, que, que todo lo que estamos diciendo Dice no, no es cierto eh, eh, Es todo lo contrario Mamá Rosa nunca fue buena Nunca eh, trabajó por más que por sus intereses y demás y yo creo que es gente pues que tiene todo el derecho del mundo de pensar como quiera pero lo que yo que, eh, quiero expresar es que eh, finalmente hay una realidad de niños abandonados eh, como dice Arturo de niños en las esquinas eh, haciendo el ridículo con una naranja o tratando de limpiar uh-huh. un parabrisas niños que deberían de estar en la escuela o al amparo de sus familias y que están en lo que ahora llaman situación de calle. Eh, Juan Carlos lo dice bien, eh, Rosa ya es una bisabuela, ya por su edad, por más que quiera, eh, lo que pueda hacer en la vida ya no es cosa de muchos años. Eh, Entonces, eh, como sociedad zamorana, ¿qué vamos a hacer? Es decir, ¿cómo nos vamos a responsabilizar finalmente de un asunto que ella puso sobre la mesa, que es, hay un eh, abandono. Claro de niños y de adolescentes, sí, sí. e incluso de delincuentes. ¿Y
1: qué hacemos por ellos? Eh? Y qué
3: vamos a hacer eh, por ellos. Ya la gran familia no existe como existía. Rosa pronto no va a existir como existe ahora. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente eh, vamos a decir, se acabó el mal, eh, qué bueno, pero esta este, eh, realidad social... Cotidiana. Ah, vamos a seguir la, hacer, la vamos a seguir viviendo. Entonces, como zamoranos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿Se va a hacer perfecto. cargo el, el gobierno? ¿Se va a hacer cargo la iglesia? ¿O nos vamos a hacer cargo todos? Y todos es nadie. ¿Quién bueno. va a salir al quite? Esa okay. es la pregunta.
1: Pues, sobre todo, qué bueno que el licenciado Juan Carlos Velázquez contesta ahí en el Universal, ahí en el Foro de Lector, porque creo que es muy importante poner a cada quien en su lugar.
0: Voy un corte, licenciado. Criterios, el poder de la palabra Regresa en instantes por W Radio Cambiamos el silencio por la denuncia El abuso por el respeto La violencia por la protección El rechazo por la inclusión Cambiamos la duda por la confianza y seguiremos trabajando para ti En la CNDH nos comprometemos con todos los mexicanos
1: En la promoción y defensa de los derechos
0: humanos Derechos humanos, compromiso de todos Comisión Nacional de los Derechos Humanos Tres,
3: dos, uno ¡Es tiempo de Aguinaldo!
0: Sí, es momento de recibir Aguinaldo el 20 de diciembre es la fecha límite para recibirlo. Si tienes dudas, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te asesora gratuitamente. Llama al 01-800-9117-877. Te asesora la profe de... Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Diálogos públicos por un México Social. Ejercicio de comunicación que enriquece el trabajo legislativo y aborda la problemática social desde un enfoque plural e interdisciplinario, producto del esfuerzo de 25 comisiones del Senado de la República. Intercambio de opiniones para responder con propuestas a las demandas de la sociedad. Diálogos que se traducen en beneficios concretos y mejores condiciones de vida. Sexagésima Segunda Legislatura. Senado de la República. Asterisco Gato 06 Gato Tu celular tiene una huella única que es la clave email Para obtener la marca gratis en tu celular Asterisco Gato 06 Gato Anota los números y guárdalos por separado Si te lo roban no lo pierdes Repórtalo a tu compañía celular para que tu teléfono sea bloqueado Y nadie más lo pueda usar Asterisco Gato 06 Gato Juntos contra el delito, Secretaría de Gobernación. ¿Sabes por qué en Megacable somos más? Porque somos más internet a 10 megas y más alta definición. Contrata televisión, internet súper rápido y telefonía local ilimitada. Desde 299 pesos al mes. En Megacable somos más. 690 000. Aplica restricciones. Versa tu tienda de confianza. El mejor precio. Zapato caja. Alimento lácteo máxima premium de litro 9.20. Galleta surtido rico gamesa de 522 gramos 28.50. Atole glass. Chocolate, vainilla o fresa de 45 gramos 4x3. Es mucho más. Oye, ¿y tú ya la renovaste? Si tu credencial para votar no tiene un 15 al reverso, es urgente que lo hagas. Apúrate porque no podrás votar en las próximas elecciones. O sea que no podrás elegir a tus representantes ni decidir lo que quieres para México. Además, recuerda que ya no te sirve como identificación oficial. Tienes hasta el 15 de enero. No lo dejes para el final. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. INE. Criterios. El poder de la palabra. Por W Radio.
1: Bueno, ya estamos con usted nuevamente, hay un tema que ya el próximo año vamos a vivir, pues no nada más los zamoranos, sino también casi en todo el país, se trata de las elecciones del 2015. Como usted sabe, aquí en Michoacán habrá elecciones para gobernador, para diputado federal, para diputado local y para presidente municipal. Hemos insistido y hemos hablado en este programa de que es muy importante que los posibles candidatos, ya cuando anden en campaña, pues ya se conduzcan con responsabilidad, con propuestas, no con guerra sucia y atacando directamente al contrincante. Creo que ahora el Instituto Nacional Electoral va a tener cartas en el asunto y va a estar monitoreando precisamente, sobre todo, 800 noticiarios del estado de Michoacán, 800 estaciones. Va a estar monitoreando todos los noticiarios. Va a estar monitoreando las 24 horas del día las estaciones de radio. Y entonces creo que es muy importante que se aproveche ahora precisamente este medio de comunicación. Y más que nada el Internet, que es donde se dan pero de veras, con una batalla tremenda. Y que se aprovechen estos espacios radiofónicos, televisivos, eh, cibernéticos, ¿se llama así? ¿Lo de Internet? Sí. sí. Entonces, se aprovechen para dar propuestas... No se aprovechen para estar atacando que este trae la mano sucia y que este trae la mano atrás y que etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas, Arturo Sija?
2: Definitivamente me ha tocado vivir algunos procesos eh, electorales y sí, este, a mí me ha encantado la forma en que algunos, algunos candidatos en aquellos tiempos, ahora diputados local y federal, por el distrito de Jacona y Zamora respectivamente, eh, me ha gustado su campaña donde definitivamente han hecho caso omiso totalmente a a, a acusaciones y señalamientos y no se desgastaron, ocuparon su tiempo en en hacer eh, propuestas, en presentar proyectos y no en contestar agresiones de esa naturaleza. Es muy muy bonita la civilidad política y y más cuando en este momento se requiere de un un Michoacán más positivo. Un, un Michoacán más uh, más fuerte, más propositivo, más atractivo de lo que es nuestro hermoso Michoacán.
1: Yo creo que la guerra sucia a nivel país se dio cuando López Obrador y, y este que compitió directamente contra contra no, contra, contra Fox, ¿verdad? Bueno, contra estuvo, Fox y contra, el contra
4: Felipe Calderón. Calderón sí porque porque sí, contra contra el, exactamente licenciado fue, este, ¿Sí? fue pues, estuvo la bastida y estuvo con cárdenas, Cuauhtémoc, ¿sabes? cárdenas. ¿sabes? Uh-huh. pero esa guerra sucia que se vio se vio
1: horrible realmente y Vergonzosa. se hicieron de se 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 de se los
4: debates un debate me acuerdo que una muchacha 90-60-90, fue la noticia al día siguiente sí, claro, claro. de tan de tan absurdo y corriente sí, que estuvo, que estuvo el, debate. el debate entonces fue la chica y la mirada del candidato aquel de la combi <risa> 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 Le echó le unos ojazos. Digo, qué, qué penoso sí, que nacional, internacional, nacional. Sí, Que nos veamos con esa falta de, de, de calidad para el debate. Le, le Platiqué yo en una ocasión, en un, con un ejemplo muy simple, pero que a mí me dio bastante información. Cuando Rafael Márquez, nuestro zamorano, jugaba en el Barcelona y en un entrenamiento le dio una entrada fuerte a, a Leonel Messi. Messi se molestó, se hicieron de palabras. No pasó de ahí, pero sí apareció en los medios y llegó a los foros de opinión entonces mexicanos y argentinos se pusieron pero duro yo sí. me, me entretuve un sábado leyendo <risa> se dieron con la cubeta pero me daba vergüenza leer el, lo corrientes de la mayoría de los mexicanos para 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 discutir, para 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 en y nivel mucho más un nivel también más alto entonces también este nivel cultural, pues eh, nos habla de que necesitamos prepararnos más. Es más, los argentinos sabían, además de nuestra situación sociopolítica, económica, nuestra vecindad con los Estados sí, Unidos sí, y de sí. qué manera la economía ha afectado a nuestra nación, sabían más ellos que nosotros mismos. Pero era una manera tan, tan, de verdad, tan corriente. Yo decía, por lo menos que saquen algo de las Malvinas, estos cuats, algo por ahí que sí, les haga claro, inquietar. Claro. Pero no, no, no sabían absolutamente nada. Eran con groserías. Claro. Entonces, en, en, en la situación política también, que en las aspiraciones. Pues como dice don Arturo, la civilidad política, porque de repente, dice, ¿cuál es que es el voto duro? El voto duro ya es un sector de la población que cierto partido politi- político tiene
1: a, tener sí, que asegurado,
4: a que dice, hecho. ya ya va a votar por mí. Uh-huh. Pero de repente también ya tiene una cantidad de abstencionismo, o sea, es increíble que la apuesten, que es un sector importante el abstencionismo, que diga, mira, tanta gente no va ni a ir ni a votar, no, es que es a ese sector de la población habrá que trabajar claro con esa comunidad política con ideas con propuestas hay muchos chavos yo mi hija está cumpliendo hace unas semanas 18 años felicidades está entusiasmada felicidades, muchas, gracias, ¿eh? muchas gracias y está entusiasmada por su su credencial claro, de del la INE, de su
1: hija por favor de Gaby Gaby muchas Gaby, felicidades y te mandamos un abrazo muy fuerte Gaby
4: ¿Eh? muchas gracias muchas gracias sí, tenemos
1: está emocionada por participar en sí. la vida política del país ¿verdad?
4: ¿eh? Voto, pero, voto. pero hace un decía un Arturo algo de la responsabilidad social de los medios, pues voto. mi hija ha estado muy enterada porque desde que nació pues no ha visto más que cuestión de periodismo y comunicación sí, en sí, casa, sí, claro. entonces está familiarizada con la información y como se mane- se maneja a veces la nota de repente me reclama y me dice, papá pero no dices pues tú esto y ahí aparece otra cosa, uh-huh. no me platicaste que esto otro y ahí está en el periódico otra cosa, entonces este se la pasa uno sí, aclarando sí, sí, cosas, claro. entonces él está entusiasmada por su credencial pero estoy seguro que si ella empieza a ver y escuchar los ataques en un Se proceso va a desde luego que te la va a tener como identificación oficial nada más dicen ellos para que la dejen entrar a un bar ¿verdad? pero este pero pero qué penoso, qué penoso que no sea su motivación el proceso electoral del próximo año la conciencia cívica esa conciencia porque tanto ha trabajado el IFE ahora claro. INE me acuerdo que nacía TVC y nacía el IFE, don Julián de la Paz, íbamos muy de la mano sí, cumpliendo sí, años en, 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 de TVC y del IFE, ahora INE. Ya tiene pero, 24 años Julián ahí en el IFE. Ya tiene 24, Ay, se Julián. entró a los 30 años. <risa> <risa> Eso es lo largo ahí. Sí, entonces sí. Este, lo, lo que ustedes lo que, usted es que tanta labor de, 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 de cívica en el área de la política hacen sí. ellos, que se echa a perder con candidatos corrientes, que sí, no sí. cubren el perfil.
1: Maestro Jaime, ¿qué opinas tú respecto de esa responsabilidad que debe tener directamente el candidato o los candidatos o la candidata para expresar su idea, su pensamiento, su forma de actuar, sus propuestas, en lugar de estar atacando, contestando algunos ataques personales, ¿no?
3: Mira, los políticos han hecho de las campañas electorales un palenque porque nosotros se lo permitimos. Sí, yo creo que esto que está comentando Juan Carlos de su hija tiene que ver, además de con la educación familiar, que, que bien lo comenta, uh-huh. con la escolaridad. Es decir, si, si estamos hablando de ciudadanos que ya tienen una escolaridad, cuando menos de preparatoria, si no es que universitaria, entonces ya es más difícil que la ciudadanía en general se trague por una parte este palenque de descalificaciones... en que el que gana es el que es capaz de injuriar de peor manera a su contrincante. En segundo lugar, que que el que gana no sea el que haga un análisis más, eh, más profundo, más amplio, más inteligente de la problemática social... ...y que a cada cosa puntualmente le vaya dando una eh, solución. Porque es lo que necesitamos, líderes que analicen bien la problemática y que le den solución. Y en tercer lugar, líderes, gente capaz de convocar, sí, gente de convencer, ca- de convencer. Pero de convencer con base en esto que sí, decía, sí, en, sí, en, sí. En, en análisis inteligentes de la problemática... Y en propuestas eh, eh, congruentes con esa inteligencia que. Y
1: viables de realizar, ¿verdad? Pues con claro, la demagogia, ¿no?
3: Claro, sobre... viables, sobre todo la viabilidad, porque finalmente todos sabemos y padecemos a los candidatos que van y ofrecen los bueyes y la carreta, y finalmente se agandallan los bueyes y la carreta y se van a donde les da la gana, que no es donde la sociedad quiere ir, que finalmente tiene que ver con cosas bien cotidianas. La gente quiere soluciones prácticas a su vida cotidiana, quiere darle eh, sustento a su familia, quiere darle educación a sus hijos, quiere seguridad en las calles, quiere cosas que que realmente eh, la demagogia de las campañas políticas, pues yo creo que cada vez más gente es más consciente de de que ahí no está la solución en, en la verborrea, sino realmente en el compromiso. A mí me gustaría que en las próximas campañas eh, todos los candidatos de cualquier partido, eh, más que promesas, hablaran de compromisos y de compromisos firmes pero viables, no, no de sueños guajiros. Fíjate que a propósito de
1: esto, ustedes son muy eh, conocedores de las redes sociales. Eh, a veces no es tanto el candidato, sino los equipos o el canto de las sirenas que le dicen que es el mejor, que no hay otro como él, etcétera. Y quieren muchas veces figurar haciéndose los graciosos o atacando directamente a los candidatos, pero con un seudónimo, no con nombre correcto, parte del equipo de campaña, porque existe. Entonces empiezan a atacar a fulano, a sotano y mengane. Eso es muy difícil de comprobar, Arturo. ¿Pero este es... qué debe ser la gente, la sociedad, cuando vea todas esas sandeces?
2: Eso es a título personal. De, de, no, creo, no creo que sean los candidatos. No creo que sea la estrategia del candidato. Sino que son paleros... Son palos ¿no? lambiscones, son, son gente busca chambas. Se comiden Exactamente, es, exactamente. Y luego se jactan, ya, allá, mira lo que saqué, mira lo que puse mira lo que desperté. Así es. Y, y no se vale. Yo pienso que la, la gente poco a poco lo va entendiendo. La gente ya está distinguiendo, ya sabe quién es quién. Y, y inmediatamente se nota la intención de aquel nuevo nuevo nueva página de, de, del Facebook, por ejemplo, que se abre. Y la intención que llevan. Pues es una lambisconería muy fuerte que los mismos los mismos candidatos deben desterrar.
1: Pero eso existe, licenciado. Existe y va a existir. ¿Qué quiere qué debemos tener en el porte de la sociedad, de los participantes con esa situación? Yo sé que va a decir, pues no le no vamos a leer, pero creo no. que no se puede corregir así
4: no yo creo que necesitamos ser más este más responsables y hace un momento decían si no es el candidato y es su gente pues, entonces quiere decir que no es líder sí porque él ya no le puede decir a su que no controla decía a su gente no o sea, saben qué? esta no va a ser la línea prohibido al que se detecte que está haciendo esto pues se sale okay. del equipo va para afuera entonces ahí sí tenemos entonces sí empezamos a aplaudir a un verdadero líder pero si empieza a haber golpeteo por debajo A través de las redes sociales Porque es de lo más cobarde que hay con los con los seudónimos Entonces ahí ya de, debe hacer un alto ese aspirante Y decir, a ver, quien está haciendo esto No se vale, porque en lugar de ayudarme Me está afectando porque no es la línea Prefiero perder dignamente a ganar de manera sucia claro. Vienen las campañas internas Y ahí también se dan, pero con todo sí. O sea, es increíble ver que si son del mismo color claro. Lila, púrpura sí, sí, sí. o fuchsia es el interés no hombre qué barbaridad o sea a mí lo que me motiva es que es tanto el deseo de servir a la comunidad que quieren llegar ya ellos a un cargo público me imagino no que ese es el deseo pero se dan con todo después ya cuando aparece ya el aspirante el candidato ganador ahora sí vamos a unirnos somos uno sí pero están mejor esas películas de Rocky que para el segundo round ya salía todo morado con el ojo todo hinchado sí, así, así es. Es. aparecen pero pero más que eh, fortalecerse como partido pues los hace eh, 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 a corrientarse como partidos políticos, porque también al interior sacan de todos más ya ahorita conozco más las malas que las buenas de los precandidatos sí. o de los aspirantes a las candidaturas sí, porque no, dado, todo, no ha habido registros pero sí, creo que hacer una invitación a quienes usan las redes sociales para agredir a que no lo hagan, estamos construir ya es momento de construir ya es momento de edificar, ya es momento de la unidad ya es momento de la paz porque creo que esto ya no nos lleva a nada. Claro. Hace 10 años platicábamos en el grupo de amigos que podemos compartir esta misma mesa en un café o en algo. Decíamos, ya pisamos fondo y no, estamos en 2014 y seguimos yendo para abajo en valores, en, 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 en virtudes, en liderazgos, entonces en corrupción, en impunidad. Entonces, claro. ¿en qué vamos a parar? Creo que sí debe haber ya aún hasta aquí, pero a través de verdaderos líderes. Ahorita, nada más complementando lo que decía Jaime de las propuestas. Voy a describir una caricatura que vi hace poco, que que ojalá los radioescuchas me entiendan, pero es un candidato que se ve que estaba frente a la gente ahí presentando las propuestas, trae un saco, y en todas las las bolsas del saco se le ven hojas como que si se quieren salir, trae otras en la mano, y una en el piso, y un ciudadano levantándole y dice, señor candidato, se le cayó una propuesta... Y le dijo, no, ahí déjala, traigo acá más.
1: <risa> Efectivamente. Yo, porque en las la redes sociales decía el INE actualmente que es muy difícil que se pueda controlar, Jaime. Pero yo creo que sí se podía alguna forma debe existir para poder callar esas voces, para poder, digo, no por la libertad de expresión, sería libertinaje, no libertad, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer, maestro Jaime?
3: Mira, yo, yo, yo sí soy de la idea de que las, la, la, el Internet en general, las redes sociales en particular, son un ejercicio pleno de la libertad de expresión, con todos los riesgos y con todos los problemas que ello conlleva. Eh, técnicamente no es eh, posible eh, acotarlo o, o, o redirigirlo o o hacer nada para que la gente no se exprese. Creo que también políticamente no es correcto hacerlo. Yo creo más bien que la ciudadanía tenemos que enfrentar un nuevo reto que se llama alfabetización de medios. Uh-huh. En este caso, de medios eh, eh, a través del Internet yo continuamente veo gente que me dice es que lo, eh, dice cualquier cosa que tenga que ver ya no necesariamente con el tema político, sino por ejemplo con la salud Eh, que no comas esta cosa que porque te va a hacer daño o come mucho de esta cosa porque te va a aliviar de todos tus males y y uno les pregunta, bueno, ¿y quién te dijo eso? y te dicen, es que es que en internet, no en en el internet Internet, en general en internet, no, ni siquiera en Facebook, en internet entonces yo lo que les digo es, mira el Internet, haz de cuenta que es como si te encontraras un papel tirado en la calle. Y bueno, pues por curiosidad o lo que quieras lo lees. Pero no sabes de parte de quién. Quién lo escribió y quién lo tiró en la uh-huh. calle para que lo leyera cualquier gente. Acá no es tal cosa. Acá en el Internet, en este caso, es como en los medios electrónicos de comunicación. Siempre hay alguien detrás con determinados intereses queriendo que tú... Abras ese correo y puede ser para que te infectes hasta de un virus informático uh-huh, uh-huh. o de una idea que no es eh, eh, real, que responde a intereses, pues que quién sabe de dónde vengan también. Entonces, lo que tenemos que hacer los usuarios de las redes sociales no es exigir que esa gente no te ponga cochinada y media, uh-huh. como puedes encontrar un, un papel en la calle uh-huh. eh, eh, lleno de cualquier porquería que te puedas imaginar sino tener el criterio, educarnos para tener el criterio de decir, pues yo no voy a levantar cualquier papel que, que, que encuentre en la, claro. en la calle y mucho menos me lo voy a comer. Porque, porque eso, eh, pues finalmente, el Internet es como un espacio público global, mundial, en el que tú te metes a cualquier tipo de cosa Es como, como si te invitaran a una ciudad. Sí. Tú te puedes meter a los lugares más bellos de esa ciudad, no, no, no. o te puedes meter a la porquería sí, de esa pues ciudad, coges, pero tienes que tener el criterio para ¿verdad? saber por dónde te vas Muy a meter. Bien. Arturo,
1: ahora, ahora comprendes el por qué hay muchos seudónimos que empiezan a atacar ya los candidatos, ahí empiezan a atacar ya presidentes, empiezan a atacar ya muchísima gente.
2: Sí, no, no, ya tiene ratito que salieron. Eh, 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 pues son sí. seudónimo, sí con seudónimo no y bueno ahí se ven involucrados los, los aspirantes o los suspirantes de, del uh-huh. PRI del partido de acción Accion nacional eh, a los partidos del PRD a los suspirantes del PRD pues no les eh, dicen nada porque sabe, no se, hay no hay no se sabe nada no, no hay todavía y, no hay no hay y bueno ese es el, ese es el miedo que se tienen entre sí eh, el, yo lo que es lo que me ha gustado es, es que esos suspirantes se han mantenido coánimes y no respetuosos, no se contestan entre sí y esa es precisamente la, la civilidad política de la que de la que hablaba. Y pues obviamente los que están tomando partido en el afán de tener chamba en el próximo Administración Municipal, pues están ahí metidos y pegan y pegan y pegan se ven ridículos, se ve,
1: se se ve eso,
2: feo se inclusive con, con los que conocemos, que sabemos quiénes son. Eh, y sí. no se vale, definitivamente, pero la sociedad ya,
0: ya está tomando, ahora sí, su criterio. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Criterios, el poder de la palabra. Regresa en instantes por W Radio.
3: Farmacia Zamora,
0: siempre cerca de usted. Noco Vibrol Gotas, a solo 81 pesos. Dolobenoyecta, ampolleta, 40% de descuento
3: Farmacia Zamora,
0: siempre cerca de usted Trae una raza quiere desearte que te la pases con tu familia bien, bien, bien En esta Navidad Inautocom tenemos para ti el mejor regalo esta Navidad. Estrena un Nissan Note con mensualidades desde 2.600 pesos. Además, participa para ganar un fin de semana de compras en San Antonio. No esperes más y vive la Navidad AutoCom. Avenida Francisco y Madero Sur 551. AutoCom. Más pasión por ti. W. W Radio. Al aire. W Radio transmite. Esta es. W Radio Zamora. W Radio Zamora. 94.1 FM. W Radio Zamora. Transmitiendo desde 5 de mayo sur 501 en Zamora, Michoacán. Teléfono. 515-5850. W Radio. 94.1 FM. W. Amplía tu radio escucha okay. todos los días todos, escucha todos, 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 a Marta de baile en W todos los días, todos, todos todos días. días. Okay. escucha lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por, por W Radio escucha. los mejores especialistas escucha. por W Radio escucha. con los mejores consejos escucha. la mejor escucha. música escucha. a Marta de baile en W escucha solo por W Radio 94.1 FM Mari, no sé qué hacer Estoy embarazada ¿Qué van a decir mis papás?
4: Me van a correr de la casa, ¿qué hago? En Bifac hay un lugar para ti No estás sola En Bifac te ofrecemos alojamiento Alimentación Atención médica y psicológica todo esto de manera gratuita. Llámanos al 01800 362
3: 2207 y al 01 351 515 2796.
0: El momento de la información local y regional está en W Radio, aquí y ahora, desde y para Zamora, el noticiero más reconocido con el periodista José Alfonso Pérez Ayala. Aquí y ahora, noticias, reportajes, profesionalismo y verdad. Aquí y ahora, escúchelo de lunes a viernes a las 17 horas en el 94.1 de FM. Llevado a ustedes gracias a Univa Plantel Zamora. Informes al 351-515-2551
3: o en Madero Sur 310.
0: El Sol de Zamora, con noticias locales, regionales, estatales y nacionales. Búsquenos en su puesto de revistas de su preferencia. El Sol de Zamora.
3: El Centro Regional de las Artes de Michoacán, un espacio académico, artístico y cultural. Danza, música, teatro, artes
0: visuales y literatura.
3: Farmacia Zamora. Siempre cerca
0: de usted. Dolo deyecta Cápsulas, 40% de descuento. Farmacia Zamora, siempre cerca de usted. ¿Te imaginas un fin de semana de compras en San Antonio, Texas? Esta Navidad, Autocom te regala un viaje para ir de shopping. Consulta las bases en Autocom.mx y participa. Autocom, más pasión por ti. Autocom, más pasión por ti. Criterios, el poder de la palabra, por W Radio
1: ya que estamos hablando de candidatos aquí en criterios y nos quedan todavía 13 minutos creo que es poco tiempo lo que nos queda pero sí eh, es importante señalar todo aquello que debe tener un candidato un candidato qué valores debe tener cómo debe ser su familia cómo debe ser su vida de trabajo, su organización porque es un administrador de de un municipio entonces siento que que un candidato debe tener sobre todo eso que hablamos hace rato, liderazgo, pero un liderazgo con sentido social, con sentido humanista, con valores éticos, licenciado,
4: y que no permita chantajes de nadie. Sí, qué bueno que lo comenta, porque ya desde ahorita los aspirantes a candidaturas están negociando por todas partes, muchos de ellos. Y, y es muy triste, porque yo recuerdo cuando empecé... Cuando empezamos la televisión, don Arturo, como pionero ahí de la televisión local. Sí, un chiquillo. Sí, bueno, no, yo, chiquillo sí, él, ¿no? <risa>
3: <risa> El,
4: me acuerdo que platiqué con un señor del, del Occidental, amigo de la familia de uno de mis hermanos, y me dijo, hijo, le vas a entrar a un negociazo. Le dije, no, pues yo, mira, es una ciudad pequeña, Zamora. No, 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 es que vas a ganar más por lo que no se dice que por lo que se dice. Yo tenía 24 años de edad... ...y les digo francamente... ...aunque me echen carrilla y me hagan bullying... ...no entendía qué me decía... Uh-huh. ...no entendía, yo jamás... ...hasta lo platiqué con mi papá le dije... papá, ¿cómo ves que me dijo el este señor del occidental... Quiere decir, ...que quiere iba decir, a ganar quiere, más quiere decir, por lo que no iba a decir?
1: Que, 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 ...que vale más por lo que sabe... ...por lo que conoce... ...que lo que está diciendo el público...
4: ...que a final de cuentas... Si, ...si tú te enteras de que... ...un funcionario está haciendo malas cosas... A lo que se refiere este señor, y que lamentablemente he visto que así funcionan muchos aspirantes y candidatos, pues pagan, como, dicen los, como decían los políticos antes, pago para que no me pegues. Y no ya, ya ni siquiera para que hables bien de mí, nada más para que no me pegues, ahí uh-huh. te van. Y, y entre más corrupto el político, pues, más cola que le pisen, más tiene que pagar para que hablen bonito, o no hablen bien de él, o no hablen mal de él. Uh-huh. Entonces, pues son los convenios, pero jugosos en serio en aquel entonces cuando empecé a entender la situación porque es cierto llegan ofrecimientos bien interesantes y nosotros como primer televisora y que era la novedad pues nos ofrecían y yo me acudía mucho a los muchachos que era una verdadera mafia de reporteros la que yo tenía les he hecho un <risa> huesca a y siempre les he dicho que Arturo Seca, Luis Armando Corsi y Salazar ¿en dónde <risa> caí yo aquí? pero los muchachos fueron los que me, me abrieron los ojos me decían agua aliciado porque este candidato así y este político así y yo un neófito en esto
2: pues ¿Pero,
4: pero llegué <risa> no y, y yo dije ¿saben qué? vamos poniéndole una televisión con ética uh-huh. y, y porque ese, ese era
1: precisamente y esa fue la bandera, la bandera que bandera, siempre se puso televisión porque,
4: porque le decía es que, es que esto está está más Han fácil corrompido. que llegue el, el dinerito así de esa forma pero en la política es lo malo, ¿qué dice usted? ¿Cuál debe ser el perfil? La honestidad, hombre, la honestidad, le preguntaban a un político que si era honesto, dijo que sí Honesto, 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 dijo, por favor, tú ve mis antecedentes Y luego le preguntaron, honesto, 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 no, ya tantas no tantas. No. Entonces como que de repente, una o dos, tres, y sí son honestos, pero ya siete, ocho, ya no Debe ser íntegro, honesto, ahorita hablaba usted de la familia, pues es un valor de la, de la estabilidad de la familia pero habrá aspirantes que no funcionó su matrimonio, yo creo que por ahí no podemos juzgarlos siempre eh, eh, porque, porque tengo en familia gente que no ha funcionado sus matrimonios y siguen siendo las personas con mismos valores por eso no me atrevería yo a juzgar acerca de su familia o matrimonio como persona, en lo individual qué tan honesto, qué tan limpio qué tan íntegro, pero si ahorita ya hay aspirantes a las candidaturas que empiezan a soltar billete, es que es un corrupto Ha sido fácil
1: Maestro Jaime Ramos, ¿qué opinas tú de cómo debe conducirse un candidato, no?
4: O el
3: perfil que tenga, ¿no? O el
1: perfil que debe tener.
3: Pues mira, ya, ya, ya que no sea político sería muy buena onda, ¿no? Porque yo creo que la clase política está muy desprestigiada porque se prestan mucho a, a la ineptitud y a la corrupción, que no es lo mismo, pero da igual porque si quiere y no puede, y, y puede y no quiere, pues es eh, el resultado prácticamente nos, nos perjudica a todos. En, en segundo lugar, yo creo que contrasta, porque la gente lo que quiere es un político, es decir, alguien que pueda tener la fuerza, eh, la, el liderazgo, la convocatoria eh, social, pero que también tenga el colmillo de enfrentarse Pues tú sabes que, por ejemplo, un político no nada más le tiene que responder a la gente que votó por él, al pueblo, al famoso pueblo. Sino que tiene que meterse a a lo que es el mundo de la política. Por ejemplo, un presidente municipal, lo que es la política en el gobierno del Estado, en el Congreso del Estado, en el gobierno federal, en el Congreso Federal. Y que si es un alma de Dios, pues no nos va a ir bien a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque esos son medios que el que no tiene sagacidad, no tiene colmillo, no tiene cierta malicia, pues no saca beneficio tampoco para su gente. Entonces, lo que queremos como un candidato ideal es una especie de bicho raro, que por una parte tiene que ser algo así como la madre Teresa de Calcuta en persona, de limpio, honesto, puro y... Y, y decente uh-huh. y por otra parte como ella misma que tampoco era tan 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 decente uh-huh. porque anduvo también metida allí en, en en precisamente se codeaba con el papa y se codeaba con muchos políticos de alta eh, investidura. Eh, investidura a nivel mundial y conseguían a, a través de, de ese de, de esas relaciones eh, pues muchos muchos recursos para sus obras eh, claro. caritativas tocaba Entonces, puerta ¿no? No, no, aquí en México sí pero pero la señora, la, la madre se, se movía no era no era una perita en dulce pues a, sí, a, sí, o sea, sí. esto esto a lo mejor nos 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 lleva al principio del programa cuando hablábamos de mamá rosa verdad este pues eh, una una santa tampoco se, se se puede poner en la calle a decir este por favor, denme caridad para mis niños huérfanos, se tiene que mover en el mundo de la política, en el mundo de los negocios, en el mundo... Sí, para de para
1: lograr el objetivo, ¿no?
3: Pues para lograr sus objetivos, entonces sí. yo creo que sintetizando, un candidato debe ser eh, un, una gente honesta con su pueblo, con la gente que votó por él, con la gente a la que representa pero debe ser un lobo de mar este, en, en las, y de inteligencia y demás en las aguas en que va a navegar claro. eh, eh, en, en esto claro, del poder que, que ya no depende pues de un municipio ya, ya, ya es una cosa estatal e incluso este nacional e Muy internacional bien. si quieres
1: eh, Arturo siga con tu experiencia también que nos puedes comentar al respecto de cómo qué perfil debe tener un candidato o candidata no?
2: <ríe> mire yo he conocido, ¿candidata? he conocido políticos que muchos años le rogaron que siempre los empujaban para que fueran candidatos ya, nunca quisieron no que querían y de repente pum no no pudieron lanzarse a, a un lado y fueron candidatos y ganaron ganaron este las elecciones imagínense cualquier cualquier cartera que haya sido también les fue que quieren seguir siendo.
4: Es que una vez dijo,
1: una vez dijo Juan Carlos de está aquí: malo, 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 no creo que sea, puesto que se pelean por él. Exactamente. Y si es cierto eso que dices, Arturo, ¿eh? Sí, que es... quieren y regresan y salen de diputado, se llaman los trapecistas,
2: trapecistas políticos, ¿no? Sí, van sí. de diputado, van a senador, vienen acá
1: diputado local, se van de nuevo al Senado. O sea, así andan.
2: Así andan, y bueno, dicen que aquel que, que prueba las mieles de esa penca que es la, la política tan, tan tan extensa, pues ahí se queda pegado y no, ya no quiere Pues para aquí la ciudadanía
1: lado. debe tener mucho cuidado, no debe irse por los partidos, debe irse también por las personas, analizar la la trayectoria política, social, económica de las personas, ver cómo estaban ver cómo son, cómo se han desarrollado en sus actividades este comerciales o en sus actividades políticas son iniciativas, creo que es muy importante eso Maestro Jaime
3: Mira, eh, los, los políticos ahorita eh, me acordé por lo que dice Arturo los políticos están sujetos a tres sustancias que son adictivas fama, uh-huh. poder y fortuna
1: muy bien, muy bien, excelente, excelente por eso no se
3: quieren en mi, en mi ba- allá en el barrio, en la banqueta dicen que no se quieren despegar de la
4: chiche
1: quedan <risa> <risa> eso nos quedan solo mía, solamente dos minutos Juan Carlos
4: bueno, eh, es una mesa de análisis que usted lo dice atinadamente siempre el Alfonso Pérez Ayala
2: Gracias.
4: que Radio Escucha es quien tiene el mejor criterio entonces que si analicen las propuestas que si analicen los candidatos y que si tienen su credencial para votar y ojalá y la, la actualicen y la tramiten es porque van a participar con una responsabilidad cívica ciudadana el, el, el si, si, hay, si hiciste un análisis fuerte y no te convence ninguno, todos asiste y puedes tachar tu boleta como una muestra de inconformidad de que no hubo un aspirante que te convenciera, pero que no sea el ausentismo, que no sea el que no voy a participar porque a final de cuentas no hace nada, que, que sí. demostremos nuestra, nuestra civilidad y que las redes sociales, como ese poder de comunicación que es actual, pues que se utilice para cosas buenas, que es una herramienta que lamentablemente lo más moderno en la comunicación nos tiene muy incomunicados. Muy bien. Arturo, sí, habrá
2: que recordar que un candidato cuando triunfa en las ele- elecciones es el mejor alcalde que, 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 que podemos tener el pueblo. Y a la, medida de la, a la, a la mitad de la administración mmm, ya queda la duda, ¿no? Y al final de la administración es el peor alcalde que hemos tenido. <risa> Muy bien, Arturo, felicidades
1: por sus 36 años de matrimonio. Yo 35 y te voy alcanzando. Ahí lo espero. (risa) Buenas noches. Gracias, Maestro Jaime. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, gracias,
4: gracias, Gracias Juanito de Lujo. Bienvenido. Bienvenido, Ya me acordaba de él. él. Gracias, Juan Manuel (risa) Aviña. No no
3: estaba muerto, andaba de de parranda.
0: Esta fue otra emisión de Criterios. El poder de la palabra. Interesantes temas y más les tendremos en la próxima emisión de Criterios, el poder de la palabra, todos los lunes a las 19 horas, por W Radio. Las opiniones vertidas en este programa
3: son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la ideología de esta emisora.